0: Boa tarde, Holders! Tá, gostou, Augusto? Gostei, holders. tá aprovado, tá aprovado. <risos> Boa tarde, galera! Mais uma vez, né? Tô aqui do lado do meu irmão de fé, meu irmão camarada. Já errei, não é assim, mas é
1: algo parecido.
0: Augusto Santana.
1: Muito obrigado aí pela, pelo convite pelo presente aí da abertura. <risos> é isso
0: aí, hoje é aniversário dele, né? Então eu falei, não, vou começar com é é o aniversário antes, né? Então parabéns aí, Augusto. Muito obrigado.
1: Jennifer, já coloca a musiquinha da Xuxa aí no fundo aí, na edição. <risos> Tamo junto, pô, passar o aniversário aí com, com a galera que eu gosto aí, conversando sobre vários assuntos, o almoço hoje foi show de bola, com o nosso convidado, né, Rafael? É, apresentar. isso
0: aí, nosso convidado aqui, o Felipe Cordeiro, né? Ele é meu parceiro lá na, na Moai, né? Nosso mesmo conselho estratégico, é um moleque que eu admiro muito, assim, sempre agrega muito lá em qualquer desafio que a gente tem. eu falei, cara, esse cara tem que gravar com a gente. Ele é muito bom, a empresa dele é nova, né? Já antecipando aqui um pouco, e tá voando, né? É a primeira assessoria de resultados para clínicas do Brasil, né? É um negócio bem diferente, né? Quem
1: tem clínica aí, esse podcast tem que ouvir. Tem que ouvir e compartilhar também, é, que vai ser agregador.
0: Então, Felipe, se apresenta aí, Da onde é que você veio, como então, você começou. Pra onde é que você vai. Pra onde é que, que você vai. Vamos do início. Vamos lá.
2: Obrigado pelo convite, né? Eu sempre gosto de falar sobre o um negócio, sempre gosto de trocar ideia com pessoas que tenham a agregar e tenham a levar lá pra quem tá lá de fora. E o podcast começou no almoço, né? Que eu acho que a gente já... Sim, já falou Só bastante. Só não tava sendo gravado, mas acho que já era um podcast. Bom, eu sou o Felipe, Cordeiro, eu sou empresário, hoje eu atuo no ramo de marketing e gestão de clínicas, mais pra frente eu vou falar um pouquinho da empresa. Comecei lá atrás sempre incomodado com o ecossistema que a gente era inserido. Esse ecossistema principalmente aqui em Brasília, né, que todo mundo é instruído a fazer concurso público, todo mundo é instruído a ter estabilidade, todo mundo é instruído a fazer coisas de forma padronizada e eu nunca aceitei muito bem aquilo. Só que eu não aceitava, mas não sabia para onde eu queria ir porque eu não conseguia enxergar uma, um novo horizonte, né. A gente... Querendo ou não, a gente vive isso É o que faz parte do nosso dia a dia Então eu comecei a empreender desde cedo Quando, após fazer 17 anos Eu comecei pro Paraguai Ia a passeio, sempre trazia um monte de coisas E diga, começava cara. a vender na escola Depois na faculdade A receita federal não tá escutando,
1: hein não <risos> não não, era,
2: era, era tudo com nota é, tá <risos> Mas eu sempre vendia Abri uma loja de skate Quando de skate também, desde de mais nova E abri uma loja lá na, na comercial Foi meu primeiro negócio formal, né Sempre com essa vontade de fazer alguma coisa diferente sempre com a vontade de agregar alguma coisa à sociedade. Depois eu fiz a faculdade, eu comecei a fazer faculdade na área da saúde, porque a saúde sempre me atraiu muito. Comecei a fazer farmácia, eu fiz dois anos de farmácia, só que eu não consegui enxergar como é que eu ia empreender nessa área. Porque quando a gente fala da área da saúde, quase tudo que a gente vai abrir precisa de um investimento muito alto. E não era a minha realidade naquele momento. Então eu abandonei a faculdade ali, larguei a área da saúde, sempre com essa vontade de estar na saúde. Comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, sendo representante, representante, insumos ali médicos, né? Então eu passei a conviver muito com médicos, passei a visitar muitas clínicas e fiz TI. Eu vi dentro do TI uma possibilidade de criar alguma coisa que fosse revolucionar essa era de startups, todo mundo falando de startups, de criar algum produto que seja extremamente escalável, vamos para o TI. Perfeito, dentro do TI eu acabei conhecendo o marketing, entrei para o marketing e aí sim a minha vida começou a ter sentido. Eu comecei a enxergar a propósito porque eu vi que eu conseguia mudar esse ecossistema em que eu convivi, de falta de incentivo, né? A, gente não, a gente sabe que não quer aquilo, a gente sabe que não quer aquela estabilidade, só que a gente não sabe por onde começar ou o que fazer. Não tem opção, né? Não tem opção, é o que você realmente enxerga. E no marketing eu vi que eu conseguia ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Então elas ganhando dinheiro, elas fazendo com que os seus negócios, com que suas iniciativas, alavancassem e começassem a dar resultados, elas começariam a se empoderar, acreditariam que dava, né? Que dá para ter uma alternativa que não seja essa de estabilidade. Então foi bem legal. Eu comecei trabalhando com uma empresa. Aqui que hoje tá lá na Moai também, Tiago, meu parceiro, me ensinou muito. Virei sócio dessa empresa, recebi um convite para virar sócio, só que eu queria sair, queria fazer meu próprio negócio, queria tentar fazer da minha forma. Abrimos a Se Otimize, que é uma agência de marketing, né? era uma agência de marketing, a gente chegou a atender a Sanar, que foi eleita entre as 100 empresas mais promissoras da América Latina e Caribe, atendemos a Golfight, que foi eleita agora na pandemia entre as 3 startups mais promissoras do Brasil, atendemos a Disney, fizemos vários trabalhos legais para Disney, entre vários os outros grandes players. Só que aquele incômodo ali de estar na área da saúde ele ainda era latente, ele ainda me acompanhava. Fizemos uma série de pesquisas começamos a trabalhar na agência com clínicas e a gente identificou que a área da saúde, embora seja a área mais importante ali no na base das necessidades das pessoas é o que menos tem amparo de soluções para ajudar com que eles consigam prestar um melhor serviço e que esse serviço seja entregue de fato à população né? então a gente viu que as clínicas principalmente tinham problema de gestão tinha problema de marketing, tinha problema financeiro. Tinha e tem ainda, né? E não tem players para estar tá ajudando. Então, meu sócio, eu e Júlio, a gente começou a repensar o nosso modelo de negócio. Começou a olhar agora de forma mais detalhada e direcionada para a saúde. E começou a moldar um produto. Começamos a trabalhar alguma forma de ajudar essas clínicas, né? A gente trabalha especificamente com clínicas. A gente começou a ajudar a criar clínicas mais sustentáveis, escaláveis e previsíveis. E a gente conseguiu fazer isso através da Fordoc que é a empresa que eu venho falar hoje um pouquinho
0: sobre ela. Show de bola, né? Tudo parte daí, né? De um andor, né? Sempre de um andor. Que, que você vem e ajusta ali, né? Tenta ajudar da melhor forma, né? Exatamente. A é, hoje é como, explicando melhor, é como se fosse uma agência de, de marketing, voltada muito para pra questão estratégica, uma pegada diferente aí. Como é que você identifica a Ford Doctor hoje?
2: Cara, a gente nos intitulamos de aceleradora de clínica porque a gente realmente acelera os resultados financeiros da da clínica a gente pegou um pouquinho de cada coisa criou um produto que fazia sentido para empresas com faturamento ali de 60 até 1 milhão um milhão mês a gente criou algo que realmente não existia hoje a gente tem uma parte de marketing muito forte que é para trazer pacientes de primeira consulta prospectar pacientes novos para a clínica que é uma das maiores dores quando a gente fala de clínica hoje a gente conversa com gestor ou com dono de clínica um dos principais dores que ele sente que ele ele comenta sobre é sobre a falta de controle sobre a geração de demanda a maior parte das clínicas elas dependem muito dos convênios. E hoje, assim, se um médico forma agora, se ele se especializa agora, os próprios convênios estão chutando eles, porque tem muitos profissionais, tem muitos médicos. E pro convênio já não é tão rentável mais, o já Stene não faz tanto isso. sentido.
1: O Stanley falou isso no episódio. Exatamente é, isso.
2: Não, mas realmente não faz sentido. Então, você formou agora, o convênio não te quer, porque o convênio ele tá cheio. E tem vários outros problemas relacionados ao convênio, mas você já tem esse problema e a medicina, antigamente, ela era diferente. Antigamente, todo mundo vivia muito da base da indicação, porque você tinha um médico a vários mil habitantes, né? agora está diminuindo a proporção, você ia naquele profissional, gostando ou não, para indicar ou não, só tinha aquele profissional. Então, o boca a boca ele era muito forte e trazia muitos pacientes. Isso foi mudando. Nós chegamos em 2020 no marco de 500 mil médicos registrados no CRM. Então, nós temos 500 mil médicos e a cada ano formam-se 17 mil novos médicos. Então, está crescendo de forma desordenada a quantidade de médicos. né? A proporção médico por habitante ela está realmente saturada e por isso que a gente vê uma concorrência concorrência desleal, os convênios abarrotados e as pessoas por não saber de marketing, não saber de venda e não saber de gestão, acabam que não conseguem controlar o primeiro, a primeira etapa de um negócio que é trazer receita, que é trazer cliente trazer paciente para depois pensar no resto da gestão. Então a gente resolveu essa solução de trazer cliente novo, gerando previsibilidade, principalmente através do marketing fundo de funil que a gente fala, que é um marketing de quem já tá precisando, já tem intenção. Isso é legal, hoje a gente falou no almoço lá, vou só reforçar um pouquinho para quem tá ouvindo, que e dos 132 milhões de brasileiros com acesso à internet, 96% deles pesquisam algum tema relacionado à saúde em algum momento da sua vida. E dessas pesquisas, desses conteúdos consumidos, 90% é quando a pessoa já está precisando, quando ela já está com problema e já está procurando uma solução. De forma cultural, o brasileiro, ele não procura saúde de forma preventiva. Procrastina, ele empurra com a barriga e quando não tem mais como, ele vai lá e procura uma solução. E a gente, esse primeiro pilar que é trazer paciente, a gente vai justamente nessa demanda pré-existente. Pessoas com problemas procurando ativamente por consultas eletivas. Aí, beleza. Eu consegui o meu cliente. E depois disso? Outro problema <risos> que, que a gente identificou que era muito forte. Como é que funciona hoje? Hoje, para cada 100 pessoas que entram em contato com a clínica, as atendentes, elas conseguem agendar, em média, isso no Brasil inteiro. 10% dessa demanda. Em consulta agendada. Só que tem uma palavrinha que é bem comum pro dia a dia dos médicos, que é o no-show. Das pessoas que agendam, pouquíssimas vão até a consulta. A maioria fura, simplesmente fura Marquei tal dia, tal hora, chega no dia Não vou por causa de outro motivo, não aviso E a agenda do médico Fica com, aquele, com aquela lacuna, com aquele espaço A taxa de agendamento era baixo Ainda considerando isso, para cada 100 Pacientes novos que entram em contato com a clínica Um de fato gera receita Um de fato ele agenda E vai até essa consulta Então a gente passou a trabalhar essa parte do atendimento né? A gente gera demanda E para conseguir ajudar a clínica a converter Essa demanda em paciente de fato, a gente faz treinamentos né um treinamento contínuo onde a gente treina elabora scripts implementa uma série de ferramentas e processos para a gente acompanhar se aquela atendente aquele time de atendimento tá conseguindo atender da melhor forma possível essas pessoas que vieram através desse primeiro Pilar e aí tem uma série de técnicas que a gente traz uma série de bibliografias famosas como como fazer amigos influenciar pessoas do deu carne que a gente traz psicologia traz gatilhos mentais tudo isso a gente traz para o nosso treinamento para criar uma série de técnicas para as atendentes conseguirem converter da melhor forma esses pacientes. E é bem interessante que, embora a gente traga padrões, a gente está falando de previsibilidade de receita, né? A gente procura gerar uma previsibilidade. Para ter uma previsibilidade na, na demanda, a gente não só precisa controlar a quantidade de novos pacientes que chega, mas também controlar a quantidade de conversões que acontecem. Só que os médicos têm muito medo do atendimento ficar robotizado, porque a medicina, ela é humanizada, né? A gente busca tentar trazer a humanização para o atendimento ao paciente. E o mesmo a gente tenta fazer com as atendentes existem padrões, a gente deixa bem claro que é muito importante que elas entendam esses padrões, só que adeque, use de acordo com cada paciente lá na ponta. Entende o porquê que a gente faz isso, entenda como a nossa mente funciona, a gente fala muito no treinamento da forma como o nosso cérebro trabalha, né? Que é o nosso sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Um lado que é pensante, que raciocina, tem um lado emocional, que é muito forte, a gente trabalha isso muito no, nos gatilhos mentais e tem o um reptiliano que ele é por impulso, que ele é, é as nossas necessidades fisiológicas ali, as nossas necessidades mais básicas, então a gente tudo isso leva para as atendentes para que elas consigam converter o maior número de pacientes possível Show de bola. Então,
0: então você chega ali, coloca uma máquina de venda, constrói básica, a né? máquina de vendas ali, coloca para rodar e depois dá o suporte ali né meio que como se fosse o sucesso do cliente né a gente na Holder, hoje, a gente, pera aí, aqui não vai ter mais suporte de cliente, vai ter sucesso, sucesso do, cliente, do cliente, sempre, né? Então a gente está tentando enraizar isso de todo mundo que está na Holder ali, ter essa questão de sucesso do cliente, que é querendo nosso não o suporte, mas o suporte a gente fala que ele é muito reativo, porque muda também, né? Como a gente tem recorrência, né? A contabilidade, a gente sabe que todos os meses vai ser praticamente aqueles mesmos clientes. Sim. Né? Tirando os que entram. Já com vocês é diferente, né? Porque todo mês é uma briga para trazer mais clientes e manter aqueles ali, né? Que você não vai conseguir criar uma recorrência. Você cria a recorrência com o trabalho ali bem feito, né? Aí você consegue a recorrência, mas não é igual a contabilidade que tem um contrato, né? Ou o teu próprio cliente que tem um contrato ali, você tem um LTV ali maior, né? Então o trabalho de vocês é bem puxado, né? Então tem que botar a cabeça aí pra funcionar.
2: Exatamente.
0: Porque é difícil manter essa galera, né? Ainda mais a concorrência hoje, né? Quando você falou que você marca e, e falta, cara, eu faço isso, né? Todo mundo faz. Todo, Todo mundo, mundo faz, faz, né? Então é complicado.
2: Todo mundo faz.
0: A, a questão do, do plano de saúde. Hoje em dia, PJ, né? Porque ficou muito <risos> difícil tu contratar um plano de saúde diretamente com esse aumento que louco Sim. do plano de saúde. Então é mais uma coisa, né? Que você tem que pensar, cara, então acho que vai ter menos gente com plano de saúde Então melhor eu abordar Vocês pensam nessas estratégias também, né? Pensamos Essa questão, vamos abordar o cliente que vai pagar ali na consulta À vista Cara, tem, tem muita coisa pra se pensar aí. é legal ver com a tua empresa Porque a gente pensa isso pra nossa empresa Sim, <risos>
2: se aplica pra tudo, na verdade Aí,
0: né? aí você imagina você tem empresa Que vai pensar nisso pra várias outras empresas né? é. Então, brincadeira de vocês é legal, né? Não,
2: mas existem <risos> alguns padrões, tá? Os próximos tá. pilares, eu vou falar um pouquinho para frente, a gente trabalha muito a retenção na clínica também, né? Porque não adianta você ficar trazendo paciente para sempre. É importante você reter. Tem alguns casos que a recorrência do paciente ela é mais curtinha. No caso da psiquiatria, por exemplo, você vai uma vez por mês, a cada três meses, tem algum tipo de recorrência. Mas quando a gente fala de uma angiologia, por exemplo, é uma lacuna maior, mas também retorna. Então, a cada um ano, um paciente com varícea, ele precisa ir até um angiologista para ver se está tudo bem, para ver se não tem risco de trombose, para ver o que está que acontecendo. Então, a gente também trabalha essa parte de recorrência de retenção na clínica também. Entendi. Só que, né, você falou de tentar captar paciente particular, né? Uhum. A gente fez um estudo que ele é do Distrito Federal, mas ele se aplica de forma geral para o Brasil. Que nesse primeiro pilar de prospectar paciente, não dá para a gente só querer o particular. O particular, assim, todo médico acabou de formar, ele quer atender só o particular. Só que esse estudo mostra que não funciona bem assim as coisas. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que é a realidade. 30% da população do Distrito Federal tem acesso à saúde privada, através de plano de saúde, apenas 30%. Só que a gente separou onde está né onde estão essas pessoas com acesso ao plano de saúde. E a gente viu que octogonal, cruzeiro, sudoeste, eles têm 89% da população com plano de saúde, seguido de Águas Claras com 83%, depois plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, e vai descendo a escadinha em percentual até chegar na cidade estrutural, que apenas 5% da população tem acesso à saúde privada através de convênios. E o que, que isso quer dizer no dia Dia do nosso negócio. Isso quer dizer que pode pagar uma consulta, quem pode pagar um tratamento, quem pode fazer algum tipo de procedimento, ele já tem convênio e na teoria ele paga o convênio para não ter que pagar o particular. Então, quando você não tem um reconhecimento, como você, não, quando você ainda não está bem posicionado no mercado, as pessoas vão optar por ir em alguém que foi indicado ou aonde já tem o convênio dela. Então, o nosso terceiro pilar é justamente isso: é trabalhar o posicionamento de marca. Para a gente gerar uma demanda de novos pacientes. Essa demanda não vai ser o maior ticket porque a pessoa ainda não te conhece. Concomitante a isso, né, esses dois pilares, que é trazer paciente, capacitar o atendimento, a gente trabalha o posicionamento para você passar a se tornar mais relevante, passar a se tornar mais reconhecido e as pessoas passarem a te enxergar com um valor maior, né, tem um termo de mercado que chama o valor percebido. A gente não vale o que a gente acha que vale, a gente é vale assim. o que o público está disposto a pagar, que é o caso de um Starbucks, por exemplo, que ele tem um valor muito maior do que o de uma padaria na, na esquina. E ao é mesmo café. É o mesmo café. E é,
0: às vezes o da padaria é mais gostoso.
1: Sim. É o cappuccino da Tropical, inclusive. Poxa. É melhor
2: do que o Starbucks. Premiar, né? Pois é. Mas é, é valor de mercado. Então a gente é. trabalha isso porque tem, tem essa demanda, né? Isso se aplica pro Brasil. A quantidade no Brasil inteiro de pacientes com acesso ao SUS apenas é muito alta. Mas quando você pega grandes regiões, grandes metrópoles, é, é quase igual. 30% que tem acesso, 70% não tem. Geralmente é assim que funciona. Aí Desses 30% é isso. Eles estão concentrados onde tem o poder executivo alto. Você vai pra são Paulo, por exemplo, na Zona Sul, todo mundo tem plano de saúde. Até nem faz sentido você não ter, né? Não, não faz sentido você não ter. Então, você já tem. E Ô. você procura sempre o, o do convênio.
0: Eu, e o ramo que você tá aí, né, Felipe? A gente, a gente vê que é, que é muito aquela questão. A gente até conversou isso, né? Quando a pessoa é médico, ela é médico, ela não tem aquela questão que a gente tem, que a gente fala, cara, a empresa tá na minha frente, né? Por exemplo, empresa rica, sócio pobre, né? E o que inverte essa questão, né? O Sim. médico, ele tá ali, ele fala, não, a empresa é só para mim, só para eu atender aqui, né? Ele não tem como... A questão, tipo, a empresa é outra pessoa, é né? Uma pessoa jurídica que tem que ter saldo no caixa. Então, essa questão é, é muito forte porque, cara, o cara se formou, ele é médico, eu acho que empreendedorismo zero, né? Ele, ele tá zero. Como é que esse cara vai atrás de cliente? É né? Como é que ele vai gerenciar a empresa? Acho que nem tem uma matéria dessa em medicina, deve ter? Será alguma coisa parecida assim de administração, é. contabilidade? Eu acho que deveria ter. <risos> então, ele sai dali zero, né? Então, o primeiro passo, pô, se eles arrumarem uma contabilidade Top igual a Holder, primeiro passo é resolvido.
1: Segue nós. <risos> Arroba
0: Holder. Segundo passo. Cara, eu vou vender. Vou vender pra quem? Como? Ah, vou contratar uma empresa de marketing. Cara, vai gastar muito. E a empresa de marketing não vai funcionar sozinha, porque tem que ter o um comercial. Aí, beleza. Tem o um marketing, tem o um comercial, mas não tem o um treinamento pra galera. Cara, como não é que vai vou...
1: ter o CS pra renovar. Não vai base. ter o CS
0: pra renovar. Então, meio que vocês chegam e conseguem resolver isso. Né? E eu garanto só pelo que eu vejo, com valor bem menor do que se você for ter uma empresa pra isso. Muito né? menor. Cara, não tem férias. Não. Acho que é fácil. O cálculo é muito fácil, né?
1: Acho que vocês conseguem vender fácil, realmente, né? Você <risos> é, chega é, sendo é. no médico, tá? Já, <risos> cara, é... cara
0: ó, vamos fazer a diferença. Você tem uma equipe aqui, meia boca, né? Porque você não vai conseguir contratar os caras top do mercado. Se for contratar, Sim. você vai gastar muito,
1: ah, muita sério? grana. Isso então,
0: é cara, vocês estão com a vantagem, igual a gente tem a vantagem de mostrar a diferença do BPO, pra você contratar um financeiro. Sim. Né? A, a diferença é muito grande, né? E a galera que faz o BPO lá, a galera é treinada, a galera é boa. E é responsabilidade de quem? Nossa. De estar a galera igual de vocês, você que tem que se preocupar com o vendedor, com o tráfego.
2: Exatamente.
0: Então, o médico meio que tira uma tonelada das costas dele e passa pra você, né? Então, vocês... Muito boa área, né? Porque, meu, ah, a gente vai atuar numa área que a galera... eu acho que também nem precisa, porque, pô, o médico vai sair ele vai ter que se preocupar com o marketing, com o comercial. Sim. Ele tem que se preocupar com que ele é bom. E tem quem faz isso hoje, né, já. Cara, nicho massa. Excelente. Excelente. Crescendo bastante. E assim, cara, é empreendedorismo, né? Sim. Como é que você falou, cara? É empresa vamos fazer o primeiro teste aqui. Teve algum cliente que, que apostou em vocês, assim, falou, não, vamos fazer, vamos tentar, ou vocês já, já conseguiram vender muito bem o peixe, assim, já saíram, cara, fechando bastante contrato?
2: Foi acontecendo, na Porque verdade. Porque é, o mais
0: difícil é começar,
2: né? É... Foi, foi acontecendo, na verdade. Como a gente tinha agência de marcha, a gente já tinha contato com várias empresas. Uh -huh. né? E por eu ter vindo da área da saúde, lá atrás, né, de trabalhar com, em clínicas já, então eu já tinha algum conhecimento. Já então a gente Neto. trazia pra gente. Essas clínicas e a gente foi com quem já era cliente, a gente foi testando nossos produtos, foi validando. O primeiro cliente nosso, acho que foi um advogado lá atrás, só que a gente foi pegando as clínicas, foi vendo que as clínicas realmente tinham problemas muito parecidos e a gente foi mo modelando o nosso produto para atender especificamente as clínicas. A você falou um negócio legal que é falando do médico que não está preparado, né? Eu costumo dizer sempre para os nossos médicos lá que a formação deles eles estudam muito tempo, se preparam muito para fazer tudo que é o oposto a gestão de um negócio, né? Eles aprendem a não correr riscos, aprendem a fazer as coisas ali de forma repetitiva, de tal minuciosa. Então, é tudo o oposto. E quando sai da, da faculdade, quando sai da residência, eles saem do jeito que você falou. E agora? Pra onde é que eu vou? Geralmente, você vai atender uma clínica grande, começa a aprender um pouquinho ali do que aquela clínica faz e tenta replicar. Só que tem esse problema, né? É, tem, tem um livro que eu recomendo não só pra gestores de clínicas, mas pra todos os empresários, que é o Mito do Empreendedor. Eu acho que esse livro deveria ser um livro de cabeceira é para todo mundo que tem ou deseja abrir um CNPJ nesse livro o autor ele separa ele fala que todo empresário tem três perfis e toda empresa tem três fases né todo mundo tem e precisa aprender a trabalhar com os três perfis que é primeiro você tem um perfil muito técnico né que é o caso do médico na maior parte do tempo quando você é muito técnico quando seu negócio ele é muito embrionário ainda quando ele é muito pequenininho você acaba tendo que fazer de tudo você atende aqui o telefone você marca a sua própria consulta você vai lá e resolve dentro do consultório você faz financeiro, faz um faturamento, então você tem que fazer tudo porque você é muito técnico e o seu negócio exige isso, até porque você tem pouca experiência, pouco dinheiro no começo do negócio, você tem que realmente tentar resolver o máximo de coisas possíveis, só que muito rapidamente, chega no momento que a gente, que não é sustentável você ficar sempre fazendo de tudo, e aí você precisa começar a adotar o segundo perfil, que é o perfil de administrador o administrador é quem coloca ordem na casa, é quem cria os processos, quem cria os padrões, quem começa a delegar, começa a ensinar outras pessoas a fazer por você. E o último perfil é o perfil do empreendedor, que é um perfil visionário, que é onde você já está olhando lá para frente. Você trouxe, falou que trouxe o Estênio aqui, né? O Estênio ele é empreendedor total, ele tem essa visão de longo prazo muito forte. Então são três perfis, todo mundo tem um perfil mais dominante, mas a gente precisa aprender a usar os três de forma estratégica sem que um sobressaia o outro. E as empresas, elas têm três fases, que é a infância, a adolescência e a fase adulta. Na infância, é onde você é técnico e precisa ser técnico. Na adolescência é onde, onde você precisa... <risos> é, você precisa deixar de fazer, deixar ah. com que os outros façam. E na fase adulta você precisa crescer. Hoje a gente atende principalmente empresas na fase adolescente, que é o que eu falei, que são empresas que faturam ali de 60 até 1 milhão no mês máximo. Acima disso ela já é considerada adulta, mas esse é o nosso perfil de cliente. Quem está abaixo disso, a gente tem alguns programas que a gente ajuda, a gente faz workshops, a gente sempre está viajando, principalmente para São Paulo para dar workshops, para ensinar como que esses profissionais podem começar, o que, que eles precisam fazer. Tem um produto mais enxutinho que é específico para eles, mas a gente instrui que muita coisa é até, é até de graça quando a gente fala de marketing. Comece a fazer algumas coisas, comece a estudar um pouquinho o que seja, porque você ainda não está em momento de contratar alguma solução, nenhuma empresa de marketing, né? E a gente tem um valor maior do que a empresa de marketing porque a gente vai muito além, a gente implementa um BI, uma série de outras coisas. Mas tente começar a fazer, faz seu próprio Google Meu Negócio, tenta gerir suas próprias mídias, não invista dinheiro nessas coisas agora porque não vai fazer não vai ser muito saudável para o seu negócio depois quando você estiver tendo receita nossa solução ajuda bastante vai acelerar vai crescer e quando você chegar numa empresa que fatura ali acima de um milhão no mês aí você já tem que ter esse time do que a gente faz internamente que também não faz tanto sentido se for alguém de fora porque a sua demanda ela vai ser muito mais pontual muito mais recorrente você vai precisar de uma atenção muito maior então esse livro eu leio o livro primeiro já começa por aí e assim contrata empresas deleguem algumas funções, mas saibam cobrar, aprendam, né? É importante pro negócio de vocês porque, como você perguntou, a empresa ela é uma instituição e ela sempre deve estar acima da gente. Se ela está com a saúde financeira tranquila, se ela é sustentável, com certeza você vai ser também. E o que acontece hoje em dia é o contrário, que os médicos, eles são ricos, né? eles recebem muito, principalmente quem faz cirurgia, só que eles não cuidam da empresa e acaba fazendo, eles acabam virando um Uber ali de luxo, que, que ganha bastante porque a empresa é ele, aí depende muito dele. Não pode tirar férias, geralmente você vê no final do ano aqui no Distrito Federal, pelo menos você não consegue agendar uma consulta, porque todo mundo está em férias coletiva, porque o médico precisa das férias e não é uma instituição como deveria ser, é dependente 100% dele, o negócio para de gerar receita, continua com os gastos e o cara tá lá. E se acontece alguma coisa, se fica doente, que também pode acontecer. Então, eles precisam tratar o negócio mais como um negócio mesmo e não dessa forma. Tem que ser empresa rica e por algum momento o empresário pobre, ah. pra depois os dois ficarem ricos e ah, não o a, a
0: gente fala até fala empresa rica e sócio pobre, né? Que o sócio é pobre.
1: Miserável, é, passar é, mesmo... é, é,
0: o sócio, ele, ele tem menos recurso ali que a empresa, né? Ou seja, a empresa, pô, tem um fluxo de caixa ali pra, cara, a gente viu isso na pandemia. Sim. Né? Empresa que não tinha fluxo de caixa, cara, sumiu. Né? médico não são porque na pandemia precisou mais ainda deles. Sim. Né? Mas assim, é o que a gente fala, cara. Tem muito, tem muito que a gente fala que o cara tá lavando né? A gente estava até comentando isso na hora do almoço. O cara tá ali na empresa já levando muito mais para outro ponto, né? Porque acho que médico tem, tem uma segurança maior porque é igual questão de investimento. Cara, você vai investir em uma empresa, você vai investir numa em empresa que é difícil de quebrar. Banco, por exemplo, cara, pro Itaú quebrar Ela Tem que estar tá nego aí, tacando fogo Na rua e o pau quebrando Tem que se esforçar <risos> para quebrar <risos> Tem que se esforçar né? para quebrar, né, então É mais a questão da área da saúde, é uma área Segura, né, pra Sim. quem é médico Sim. Né? Só que assim, o médico ele tem que saber Que, pô, o braço dele ali é finito Né, tipo, para ele é aumentar ali, ele vai precisar de ter uma empresa, de ter uma clínica, né? Essa clínica virar outras clínicas, franquias. Aí ele vai crescer, porque, cara, pra crescer com atendimento, ele tem horário, né? O dia tem 24 horas, ele vai conseguir atender quantas horas ali? Em algum momento satura, né? Pois é, imagina. É. Eu até falei, né, que eu sempre falo assim, eu falo, cara, como é que médico aguenta, né? E assim, levar essa pancada assim o dia todo Os caras ralam muito Rala. Muita gente fala que a vida de médico é boa, é boa. Os caras ganham bem, estudaram pra isso Mas eles trabalham muito Tem então, o Dr Grão que fez uma cirurgia na minha costas é um Excelente doutor, sim Só que eu fico impressionado Porque onde um eu cheguei atrasado lá, né na, na, na consulta de 18 horas Ele já tinha passado o dia atendendo E cansado assim Ele falou, não Rafael, eu vou te atender e tal Gente boa pra caramba Mas eu tenho que sair correndo aqui Que eu vou pra outras E eu tenho que fazer cirurgia ainda hoje Eu falei, Pô, o cara tá cansado de fazer uma cirurgia ainda, né Eu falei, velho sofre. Então, quando o cara tem uma clínica, pô, daqui a uns anos ele não vai precisar mais nem trabalhar. Ele vai só administrar os outros que estão trabalhando ali, né? Então, e a gente, por coincidência, essa semana eu escutei o podcast do dono da Mormai. Ele é médico, né? Começou como médico agora, só que não tinha... O cara fazia porque gostava, virou dono da Mormai, Né? Então, na empresa dele, ele vê que ele tem como pensar como empresário. Mas, com, enquanto ele é médico, ele não pensou nisso, né? Sim. Então, você vê como que é diferente, né? Então, é bem legal essa, essa essa parte aí que, que você trabalha, né? Tipo, você traz uma educação, querendo ou não, né? Você Exatamente. Você trabalha muito com a questão de educação financeira ali para os seus clientes, né?
1: Felipe, eu achei sensacional, assim, tudo que você colocou, essa questão da maturidade das empresas, né, na fase da infância, adolescência e adulto, faz a gente até pensar qual o nicho que a gente tem que trabalhar, né? Às vezes a gente olha, né, Rafael? A gente tá até Sim. falando sobre isso e se diz, poxa, às vezes a empresa ele tá na infância, ela vai dar muito mais trabalho igual uma criança mesmo, né? Que demanda aquela atenção, a gente fala, às vezes não entende. Então, às vezes, a gente até falou, cara, acho que a gente tem que começar a segmentar mesmo, ver qual é o perfil que tem maior encaixe, né? Pensando no sucesso do cliente, obviamente, pra gente já até filtrar na, na parte de prospecção, né? Olhar ali, poxa, a gente vai trabalhar com empresas que estão em tal nível. Essa questão também que você falou, que eu achei bem legal, que mostra até como que o negócio de você está muito bem estruturado. Saber quando que a empresa está apta para entrar e quando ela está apta para sair também, né? Sim. Isso é, cara, isso é sensacional. Quando você sabe dizer os nãos ali, né? Você tem uma barreira de entrada ali, mas que você já pensou num produto para não deixar aquele cara ali desamparado e ele também ter a, vocês no top of mind dele, né? E eu achei muito bacana. E na hora de você falar assim, ó, igual a gente fala no BPO, né? Chega uma hora que, cara, a sua operação é muito ruim robusta, tem muito detalhe, faz mais sentido você ter um time interno pra suprir essa necessidade, mas a gente pode treinar, pode dar suporte, você ainda manter um relacionamento. Isso eu achei muito bacana, cara.
0: É, isso é umas coisas que, tipo, pensando assim, ah, eu falei pro Augusto, né? Concordou comigo. Eu falei, Augusto, a gente...
1: Mas eu sempre concordo contigo, é.
0: A gente pensou o seguinte, eu falei, cara, a gente tem uma contabilidade menor, né? Pra, pra clientes menores, né? E até na Holder, com o sucesso do cliente, né? Eu trouxe a questão do sucesso do cliente o Augusto agora, ele é Dá até palestra agora. É isso aí. Aí o, a gente viu que, o quê? A gente, cara, normalmente quando a empresa tá começando e tal, a gente coloca um horário menor e a gente fala, ah, não, tá começando e tal. Só que eu pensando lá, né, fui fazer uma comparação. Cara, às vezes a empresa maior, ela dá bem menos trabalho pra gente. Porque já tem um financeiro, tem um RH, não vai ser o dono da empresa que vai estar tá falando com a gente toda hora, vai ser sempre um funcionário. Então a gente tem muito mais gente ajudando lá e que acaba que, querendo ou não, que eu falo que hoje, que exige mais a gente é quando precisa de uma pessoa, que atendendo. É o mais caro pra gente.
1: Sim. Que é a questão e, do contato, né? Isso, que é o contato. Então a gente
0: falou, cara, não tá certo isso aqui. A gente acha que a gente tem que abrir mão um pouco desses clientes aqui. Porque os clientes estão começando pô, a gente ama empreendedorismo, mas às vezes a gente não vai ter o, o braço pra atender o cara que tá pagando bem pra caramba pra gente e o cara que tá pagando pouco porque tá começando agora e ele precisa de muito mais contato. Sim. Eu acho que provavelmente você deve passar isso quando você abre com a empresa bebê, né? A empresa que tá começando ali, ela, cara, vai ter muito mais dificuldade. Na contabilidade acontece muito que o contador tem que saber de tudo <risos> é tudo culpa do contador. Então a gente veio que parou para pensar, não, cara, vamos, vamos ver o um nicho, né? Vamos mudar muita coisa, porque essas empresas aqui, elas precisam de muito mais atenção. E tem Contabilidade, que não é porque é ruim, né? É porque é pequena também. Então, eles têm menos clientes, eles vão conseguir dar muito mais atenção para esses clientes aqui.
2: Exatamente. Né?
0: Então, a gente abre vaga também pro mercado, né, Augusto? É, que
2: você vê, todo mundo sai ganhando, né? hein? Todo é, mundo sai é ganhando. Eu leio bastante, estudo bastante, eu gosto muito de gestão, né? Então, sempre estou me atualizando em tudo que diz respeito à gestão. Se você pega boas bibliografias ali, você sempre tem alguns padrões que as empresas muito grandes já deixaram claro. Você ter um nicho é muito bom, porque você tem autoridade. Você conversa melhor a língua do cliente. A operação também, né? Mas... A, a operação, ela fica mais escalável, porque é mais fácil, né? Você não precisa entender várias coisas diferentes. Você entendeu ali um, um nicho específico, é, é, é mais fácil. A Apple é nichada, né? Então, tudo que cresce muito é nichado. Então, as boas práticas dizem para você ter nicho e fala também que as, as grandes transações, é elas que fazem a empresa mudar de chave. Só que aí, assim, isso é o, o cenário bonitinho. Quando a gente começa do zero pequenininho, a gente vê que não é bem assim. É o sem mundo encontrar. ideal pro mundo é, real. Assim, <risos> você vai ter que fazer isso em algum momento, mas não necessariamente quando você abre. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, se a gente não tivesse atendido maior startup do Brasil, Disney e esses clientes, talvez a gente nunca tivesse encontrado o nosso nicho específico, né? A gente nunca tivesse criado o nosso Product mais Fit lá, talvez não tivesse chegado a isso. Então, no começo, tudo bem se atender todo mundo, mas já fique com o olho lá na frente que em algum momento você vai precisar nichar. E outra coisa, essa questão da as grandes transações. É igual você tá falando, cliente pequeno, ele dá mais trabalho e ele tá sempre com a corda no pescoço, porque ele tá sempre matando um leão por dia, né? Sim, sim. Essa é a verdade. Skin the game todo dia, Total. Ah. Ele é mais trabalhoso, só que pra quem tá começando, tô falando aqui de uma forma geral, né? Quem tem... Eu acho que quem acompanha deve ter quem tá começando, quem sim. quer começar e quem já tá tranquilo. Pra quem tá começando, esses caras são mais acessíveis, porque você fazer uma grande transação, você pegar um grande cliente, é muito trabalhoso e muito demorado. São vendas mais complexas arriscado. e mais arriscadas. A gente
1: demorou dois anos pra fechar com a American Cooks. Uhum. Do, ah, então, dois anos.
2: São né? vendas complexas, são vendas que os tomadores de decisão são mais inacessíveis. Então, assim, tudo bem quando você tá começando você pegar esses que dá dor de cabeça, porque eles ensinam
1: muito, eles ensinam.
2: Ah, é. Então, começa assim, mas já fica de olho. Nichar em algum momento e tentar fazer grande transação. E quando, e
1: quando você nicha também, você vai estar tá até mais apto pra pegar esses que estão começando também, né? Você Sim. vai ter mais repertório pra atender o cara que tá começando. Não é que a gente esteja falando mal de quem é pequeno, longe disso. Mas se você começa ali, já pegando uma variedade grande de pessoas que estão começando também, você vai tomar porrada, cara, vai tomar porrada, vão, vão te avaliar mal, vai acontecer muito disso. Então, cara, eu concordo plenamente com o que você falou. É a minha, acho que tudo que eu tô pensando você tá falando Sim. aí, cara.
0: E outra, igual, questão de contabilidade, né? É o, é o que eu gosto, né? Então, eu comparo sempre. Eu garanto que, tipo, pô, a roda é muito reconhecida em satisfação de cliente. Então, a gente quer manter, né, em satisfação de cliente. Então, a melhor forma de manter, cara, vamos Vamos não inchar é melhor a gente falar um não. Eu sou mais a parte do começar. é muito doloroso, <risos> é muito doloroso. Cara, dá para fazer esse cliente aí, mas assim, a gente eu passo por isso. Tá? É, eu e meu
2: sócio lá, eu já até mandei agora. Antes de entrar aqui, eu mandei uma mensagem para ele. O perfil do cliente é assim, assim, assado. Ele tem CRM, pode botar para dentro. Se não tiver, é porque assim, eu já vi que vai dar problema. Mas eu quero fechar tudo também. Eu quero ajudar todo mundo.
0: A questão é e tu ainda tem isso, cara. Tu fala, cara, se eu entrar aqui, eu vou te ajudar. Então tem isso no pouso. Eu posso fazer a diferença diferença aqui na vida do empreendedor, né? É. Então, melhorando a vida das pessoas através do empreendedorismo.
1: É, ser... o propósito é bem parecido. É.
0: O nosso propósito é esse, né? Não é só vender contabilidade. Por isso que a gente cada vez tem que nichar mais. Sim. Falava pro Augusto, né? O Augusto sempre foi, ah, para pegar empresas maiores. Eu sempre, no início, falava, não, Augusto, a gente tem que fazer um colchão aqui, beleza, né? Hoje, se sair cliente é ruim, mas, por exemplo, a gente não vai... ter empresa que é muito alavancada em um cliente. O Dependente é muito alto. também, né? Dependente.
1: Parafrasear o nosso querido Guilherme aí, é. até almoçamos hoje hoje, é transar com é, ele né? quer com burila,
0: <risos> né? Como você transa com o gorila,
1: né? É que ele quiser. Se ele quiser, te jogar pra cima, <risos> ou pra baixo, então. É... Então,
0: é mais ou menos isso que, sem ter escutado isso. Eu pensava nisso, sempre pensei nisso desde sempre, né? Eu falei, cara, vamos fazer um colchão bom. Igual hoje a gente tem, né? Pô, tem uma carteira legal de cliente. Hoje a gente não é dependente de nenhum cliente, então. Excelente. Aí agora a gente tá levando pra essa parte de nichar, né? A gente tá com os dois segmentos aí, né? Tem um que já tá mais adiantado, que é a
1: questão de franquias. Que é com o Caio, mandar um e... abraço aí, Caio Costa. Caio com Y. Costa. <risos> <risos> no fizeram
0: esse nome dele pra sacanear ele. <risos> Mas é isso, de franquias é a outra que tá surgindo aí, que tem, que tem nada, muito a ver saúde. na nossa, a nossa conversa aqui hoje, partindo muito disso também, né? Cara, vamos ver que esse cara tá fazendo certo, né? Vamos ver o que ele tá fazendo. É isso, né, cara? Já começou nichado a questão da Ford Doctor, né? Mas tu trabalhou em várias outras áreas. Antes de, é, de um, chegar no antes nicho. Antes de chegar é. no nicho, né? A
1: gente então, até fala assim, até com outros contadores, né? Que a gente tá na fase da adolescência uh -huh. hoje. A gente conversando com outros colegas até de São Paulo, belone lá mandou uma abraço lá, nosso grande parceiro. Eles têm o mesmo tempo de mercado que a gente fala, cara, agora eu parei de crescer para os lados, que ele fala. Eu é. Achei muito engraçado. Agora eu quero crescer para cima mesmo, verticalmente. Ah, não esse, gente... esse
2: crescer pro lado é até o faturamento de um milhão. Até chegar num milhão é tudo maravilhoso. Você não tem risco de quebrar, você não tem, é muito fácil. É. Aí depois de um milhão, que, aí você tem desafios de verdade, que é onde você tem que olhar em crescer para cima mesmo. É legal
0: isso. É, porque a gente, a gente, se, a gente sente, né? E até a questão de, de no começo você tem que atender tudo, né? A gente fez muita besteira lá no início. Não foi besteira porque deu certo, né? é, A gente teve exato. que, a gente teve que abrir muito, né? A questão de honorário e tal, pegar cliente que deveria estar tá pagando mais e estava pagando menos. Porque... Quem Mas era... vocês não tinham podcast para ajudar. É, é Agora não tinha... não tá mais fácil. Quem era roda no jogo do Bicho né? Era ninguém. Né? Não
1: tinha prêmio nenhum, da conta azul, é. não tinha Moar Não era não embaixador. Não, tinha... não era, era embaixador. Ah, é que somos
0: embaixadores. Cara. Ai, é, é ao vivo aqui. senão não ia falar um, depois eu falo. <risos>
1: <risos> Pô, rapaz, é complicado.
0: É, é bem isso, velho. Tipo, eu vejo amigos assim, né, que estão que nem eles conseguiram mais difícil começar a não, então, eles começaram assim meio que sem estar tá nichado e depois começaram é, aí nicharam agora estão nichadão e eu escuto murmuros que eles estão querendo abrir eu falo cara, meu Deus eles conseguiram mais difícil
1: a gente vê também até <risos> colegas nossos que conseguiram chegar num patamar muito bom né de, de, no nicho por exemplo de empresas adultas né que é o que a gente pensa em chegar aí é que atender os bebês as, as crianças eu falo
0: cara meio que parece que empresário ele, ele não tá satisfeito ele quer ter ele problema ele quer ter
1: desafio <risos> né? ele quer ter desafio eu particularmente cara, eu, se eu chegar a atender um público que eu, que eu quero aqui, por exemplo em Brasília, cara, atendi a galera que eu queria em Brasília e cheguei no meu objetivo. Cara, eu vou passar a atender outros estados. Ah, agora eu tô a nível Brasil, eu tô gigante. Vou atender internacional. Ah, abro um IPO aí <risos> e depois vaso, né? Então, tipo eu não vou arrumar mais problema pra minha cabeça, Sim. né? Acho que o lance de nichar, às vezes as pessoas elas acham que estão se limitando. Talvez seja isso, hum. né? Pô, tô me limitando, eu poderia estar tá ganhando dinheiro com outra coisa ali. Cara, mas você pode chegar a níveis muito acima de outros, né? Se você se especializa. Você vira um uma referência, assim, fora da culpa. É, porque assim, é muito
0: fácil você olhar só, tipo, ah, eu posso atender também. Pode, mas cara, como é que tu vai fazer com tua operação?
1: É, cara, isso Não foi é? uma das, uma das ah, grandes lições do empreendedorismo, né? Até o Caio também conta, né? Tipo, tem a pump, né? E foi abrir o pump, açaí pump. Ah, cara, pump deu certo, eu posso dar certo também no açaí. Um dia ele tomou na cabeça e viu que tinha que ter um outro negócio de açaí. Sim. E hoje, pô...
2: Desvinculado
1: ele, total, né? Desvinculou e hoje, pô, açaí pump aí, cara. Açaí pump. <risos> açaí afinado. Açaí puríssimo hoje, cara. Dez lojas crescendo bastante, né? Enfim, você vê, foi uma lição também, porque às vezes a gente vai muito pelo ego, né? Já, já mete ali, não, eu dei certo nisso aqui, vou
2: meter bronca. Nichá tem muitos benefícios, assim, né? Além de você ter uma autoridade, além de, de você ser visto de forma diferenciada no mercado, além de você se especializar, ela cobre um problema que a gente tinha lá no começo também, que é o capital humano. Nosso negócio específico e vários outros, as pessoas, ela, não é um McDonald's que você só aperta lá o negocinho e vai três gotinhas e tal. As pessoas tem que pensar. É. Isso é muito, muito difícil de escalar. Exatamente. Então, se você atende vários segmentos, se você atende várias pessoas de nichos diferentes, é mais difícil de você contratar e reter um profissional. Porque, poxa, uma coisa é, meu profissional tem que ser muito bom na área de contabilidade, ser muito bom na área de engenharia, ser muito bom na área de medicina e outra coisa é ele só fazer medicina. Então, a gente tem, lá na, na pasta principal, todo mundo tem acesso, que é o manual de publicidade do CFM. Todo mundo tem no Telegram, tá dentro lá do, das notícias do CFM, a gente precisa ficar antenado a um tipo de notícia, que é do CFM, a gente precisa estudar um tipo de, de manual, né, que cada conselho, eles restringem muitas coisas, hum. a gente precisa entender do processo. É, as especialidades são diferentes, mas a, as clínicas têm processos muito semelhantes, então é totalmente diferente o processo de uma clínica de qualquer segmento
0: do que de uma contabilidade, você, por exemplo. Você fala um negócio legal aí que me veio na cabeça, a questão do tráfego pago. A gente já passou raiva, né, com a questão de tráfego. É porque a galera é muito generalista, pô. Aí, beleza, a gente contratou a empresa pra fazer nosso tráfego. Aí vai ver as, as palavras que tá lá. Pô, nada a ver, cara. <risos> tipo, as palavras de busca, né? A gente que é contador, a gente entende. Agora, eu te garanto, se fosse um tráfego focado em empresas de contabilidade, o no, a nossa satisfação ia ser bem maior, né? Parte disso. Tu trabalha muito com tráfego. Então, cara, tu sabe ali já de, de qual é o que que tu tem que colocar ali, que vai trazer um Sim. bom retorno. Às vezes, tu faz uma adaptação ou outra pra cada tipo de empresa, né? Sim. Isso é você acaba trazendo inteligência de mercado, né? Sim. Hoje
2: eu conversei... Mas hoje, a minha manhã foi cheia de reuniões. Uma antes de vir almoçar foi com a dermatologista de Maringá. E para dermatologia, por exemplo, a gente já tem vários queijos de dermatologia no Brasil inteiro. Então a gente já sabe o que, que dá certo e o que, que não dá no tráfego, por exemplo. Tava até explicando para ela, né? Recentemente o CFM, ele tirou os farmacêuticos de poder exercer os procedimentos minimamente invasivos lá no rosto. Uma a menos. Mas o médico dermatologista, ele compete com farmacêutico, com o biomédico... Com enfermeiro e com dentista, né? E todos cobram mais barato. Então, eu sempre falei pra ela: assim, a gente tem que ter um boi de piranha, a gente tem que ter um tripwire ali, né? A gente tem que ter alguma coisa que não seja o que todo mundo tá ofertando. Você vai ofertar preenchimento, o cara vai ver você, vai ver um outro que cobra metade do seu preço, ele nunca fez, ele muito possivelmente vai optar no outro lá por preço. Então, vamos fazer outras estratégias. Vamos trabalhar o laser, por exemplo, o CO2 fracionado. Então, a gente já sabe o que, que qual caminho é melhor de ir qual que não é, porque como a gente só faz isso, a gente já já errou, já acertou, já aprendeu, já melhorou e aí só basicamente você vai replicando. Claro que adaptando a cada negócio, você adapta aquele negócio específico, aquela demanda e objetivo específico, mas é muito parecido o todo. É já, mais Você fácil. já tem
0: uns atalhos ali, Já né? tem, muito atalho. Já passou né? pelo caminho, caminho, né, cara? Muito, muito atalho. Cara, tipo, a palavra mágica dos caras é, vamos fazer teste, vamos fazer teste, vamos fazer teste. Em cinco meses lá, tá fazendo teste.
1: Aí ah, criou <risos> uns leads teste, aí quando chegou o um e-mail lá, teste, arroba teste, arroba. <risos> Não aguento isso, não, cara. É, acontece, acontece. Mas hoje, vem cá, Felipe, qual as, as atividades, que, as especialidades, né, na verdade, que vocês trabalham assim? Eu sei que são várias, né, mas você pode até falar que você não trabalha, que fica até mais fácil também, né? Hoje a gente
2: trabalha, na verdade, todas as áreas médicas. Igual o meu sócio falou mais cedo lá: tem CRM, pode botar para dentro. Uhum. E a gente está testando agora, validando clínica veterinária, que a gente viu que o processo é muito parecido. O processo é muito parecido, só que com alguns benefícios, né, por não ter essa variedade de plano de saúde, as pessoas pagam mais ali no dinheiro, no cartão, etc e tal, o, o valor, o ticket ele é maior. É mais urgente, querendo ou não, o ser humano, você tá com dor nas costas, você vai deixando aquilo ali até você não conseguir andar mais. Isso, pelo menos, grande parte dos brasileiros são assim. Se o animalzinho deu alguma coisa, o pet, você resolve. Pai de pet. E Pai paga. É, e tá, tá crescendo, né? Cada dia mais pais de pets. Então, ah, a gente tá validando, tá funcionando. A gente não pega outras áreas de saúde que não seja médica, e dentro da área médica tem alguns, algumas coisinhas que a gente acha um pouquinho mais delicado, mas a gente sempre fala para pro, os clientes. É, é até um fundamento nosso lá, que a gente tenta sempre não ser um custo e sim um investimento. Como a gente implementa um BI, a gente tenta sempre mostrar o quanto diretamente as nossas estratégias estão impactando no negócio. Então, clínicas com ticket médio baixo é um, pouquinho, é um pouquinho difícil e pode ser que não dê certo. Por exemplo, pediatria. Geralmente, clínica de pediatria faz só consulta. Eles não fazem dentro da clínica, a cirurgia, exame, a não sei que seja uma clínica mais hum. especialista, né? Que tenha profissionais pediatras especializados. Mas se for só pediatria, só o pediatra, por exemplo, o ticket é muito baixo. Porque é muito trabalhoso, né? Você lembra lá daquela historinha do convênio. É muito trabalhoso a gente trazer no começo paciente de particular. Você tem que construir primeiro a sua imagem para depois você conseguir Sim. o particular. E nesse meio tempo, se você for ficar só no convênio, talvez não faça tanto sentido. Então a gente procura é, clínicas que tenha, não precisa ter o ticket médio alto, mas tem a possibilidade de aumentar o ticket médio. Você pega um, pode ser com procedimento, pode ser com cirurgia, pode ser com exame, ou pode ser com recorrência. Um psiquiatra, como eu falei mais uma vez, a pessoa vai muito. Então você tem um custo de aquisição por determinado paciente, né? Você investiu, o paciente veio, só que ele fica retornando. Então no mês ele não te dá um, um payback ali daquele seu investimento, mas ao longo de três meses você começa a ter retorno legal e, e é progressivo. Um mês você tem três pacientes novos. Aí gerou, de psiquiatria no caso gerou uma consulta. No próximo mês você tem mais três e dois daquele ficou. Então, você já tem cinco. Então, você vai fazendo uma projeção mesmo, assim. Você sempre vai estar aumentando o número de pacientes e sempre vai estar fazendo sentido as estratégias. Ticket médio, baixo, é complicado. É, é complicado
0: para clínica. Entendi. Entendi. Até pelo CAC ali, né? Essas o palavras mais o difíceis. CAC. É, é o, o CAC? CAC. É, é o cac de aquisição. É, é, é. Essa parte aí com é com o Augusto. Com a gente.
1: <risos> mas, cara, assim, eu fiquei bem impactado, assim, com a solução de vocês. Eu achei bem legal. O Rafael já tinha me falado, né, por conta do conselho da Moai. Falei, cara, Augusto, tem que conhecer o Felipe, cara. O cara é uma máquina e tal. E ele resolve uma dor, assim, sinistra das, das empresas. E quando eu te conheci, eu vi, cara, é, é muito mais do que o Rafael ainda falava, assim. Eu falei, caramba, o cara realmente achou uma dor e nichou. E tudo que você fala, cara, assim, eu falo mais uma vez, eu acredito muito, assim. Eu fico muito feliz de ver pessoas falando aquilo que eu sempre achava. E meio que pensava assim, cara, mas será que eu tô querendo ser muito... Valida, né? É, ou sei, sei lá, será que eu tô querendo escolher cliente? Porque a gente, quando a gente não entende muito de nicho, a gente fala, pô, mas escolher cliente? Como assim e tal? Eu, até como se fosse uma arrogância, né, minha. Então, cara, mas acho que quando você começa a estudar o tema e ver que isso é um ajuste pra que você seja um profissional melhor, faz toda a diferença, né? Então, cara, eu agradeço muito aí pela, pela, pelo almoço de hoje, que foi muito eu, bom. A prévia, foi a prévia. A prévia foi, foi a premiere, né? que a gente falou na conta, a gente na contagem, foi na premiere, né? Premiere. A premiere do podcast foi muito bom e, cara, eu acho que esse episódio aqui vai ser muito, muito ouvido pela galera da saúde, com certeza. Ficou bem, ficou bem técnico, né? É, e é, assim, tipo... é, mostra ali o caminho das pedras, é. né? Então, é. Que é. Você que é estudante de medicina, você que já empreende, ou você que está né, querendo escalar e fazer o seu faturamento aumentar, cara, você tem que conhecer o trabalho do Felipe, da fordoc que eu acho que. Eu acho não, né, eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado significativo. É, né?
0: e só, só relembrando você, com os dois livros aí, né? Quais foram os livros? É, tem
1: de
2: cabeceira sempre o mito do empreendedor, esse todo mundo deveria ler, sério. Uhum. Você tem um PJ,
0: esse eu ainda não li.
2: Ou quer, ou, ou quer abrir. Eu, é, um que eu, é um livro que eu apresentei muito. Uhum. Eu já Rafael os... deve
1: parar de ler o que ele tá lendo agora para pegar esse <risos> aí. Eu sou isso é a cara do Rafael,
2: cara. Não, ele, 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 ele tem uma leitura fácil, você mata rapidinho. Nossa. Dependendo que se tiver, você estiver lendo for mais chato a leitura, leia esse primeiro que você mata ele
1: rapidinho. Eu tô lendo um Receita Previsível, já tô passando da metade já. Também é muito bom, cara. Receita Previsível
2: é maravilhoso. Ele mostra ali muito o Caminho das Pedras também, de forma mais técnica. Esse é, aqui uhum. ele dá um norte mais abrangente, o meio do empreendedor. Receita Previsível, ele pega tudo que tá nesse outro, mas é mais mão na massa. Receita um previsível, eu
1: parei e comecei a ler outro. Realmente.
2: <risos> Hipercrescimento é legal também. Esqueci <risos> o autor. Mito do,
1: Mito do empreendedor. E o outro. Hipercrescimento?
0: Hipercrescimento. Hiper -crescimento. E tem mais um como influenciar pessoas? Como fazer ah, amigos e é influenciar como pessoas? Como fazer
2: amigos e influenciar pessoas? A gente traz para os treinamentos, só que a gente. É uma bibliografia obrigatória para os nossos colaboradores lá. Porque ele não só vai te ajudar a ser um líder melhor, como também vai te ajudar nos relacionamentos interpessoais. Então você pode usar esse livro para melhorar sua suas vendas, você pode usar esse livro para melhorar o seu relacionamento com seus filhos, com os pais, você pode melhorar a liderança de fato. Ele te dá conceitos básicos de como você tem que tratar as outras pessoas para que você consiga influenciá-las. A influência até leva para o treinamento que você pode fazer tudo com a influência, positiva ou negativamente. Né? Nós temos de um lado Jesus Cristo que conseguiu movimentar multidões ali em causa do propósito dele. Foi um grande influente. E do outro lado, a gente tem Hitler, que uhum. também fez a um volume absurdo Nossa. por um propósito questionável. Uhum. Então, você consegue usar esse livro pra conseguir alavancar qualquer tipo de influência que você quiser fazer sobre claro. qualquer pessoa. bem legal. Eu tô,
0: eu tô lendo um nessa pegada, mas é o especialista em Especialista em Pessoas, né? Do Tiago Brunet.
2: Esse eu não li ainda. Deve é, um ele
0: tem uma pegada mais pro lado cristão, assim, mas é muito inteligente. Pá. Legal.
1: É, inclusive, é. queremos você aqui, viu, Thiago Brunet? É. Eu o, o cachê um dele pra ele vir aqui é. deve ser é. Não, mas a gente fala que é no propósito É, né? é, é no propósito Eu né? também
0: tenho meu propósito meu <risos> amigo, Mas
1: tem que ter grande, Como cara? é que foi esse Usar as técnicas <risos> lá <ali>, é, né? <risos> <Tem que risos> Exatamente cara, eu... Show de bola É pra você ver Rodercast também é cultura hein Pessoal Dica de leitura aí Pra vocês né e isso... Cara, eu acho que O bom do empreendedorismo é isso A gente tem que estar sempre estudando Sempre melhorando Como pessoa Como profissional né E a gente até fez o um match corporativo Com a Letícia né? foi... O pau quebrou lá Não né? quebrou nada <risos> Foi mais foi muito bom. A equipe, eu colhi o feedback também, a galera curtiu bastante, né? E é isso, a gente tá sempre tem que aprender sobre o ser humano, né? Acaba que no final das contas, pessoas. Gente são pessoas, os sócios são pessoas, os colaboradores são muito pessoas, pesquisas. parceiros. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? É, Como diz. com digo. certeza. Perfil, né? Perfil. Up.
0: Perfil é não, eu, tenho, eu
2: tenho medo de, de fazer o um match corporativo lá com a Letícia, porque a gente tava falando no corredor aqui, ela tem poderes sobre
1: nós. É, eu Ela o um super poder de ler as pessoas, né?
2: Letícia, você é poderosa, mas é por uma boa causa. Ela é. usa assim sempre de forma muito positiva. Claro, ela é Mas dá medo. Eu, um dia eu mostrei uma foto pra ela, ela falou tudo daquela pessoa. Como é que aquela pessoa é, como é. ela age, de um antigo sócio meu. Eu mostrei a foto. Ela começou a falar: essa pessoa ela é assim, ela faz isso, ela gosta disso, não gosta daquilo, ela reclama disso. Nunca viu o meu ex-sócio. Eu fiquei, <risos> não é possível. Tá esquisito, é, não é possível. Mas é possível. A Letícia é fera. A notícia Perfil é. up, né? Ela...
1: Perfil up. Fera. Com certeza. E cara, a gente tá chegando na reta final aqui desse bate-papo. Mais um bate-papo aí de alto nível, né? Caramba, o rodercast esses esse nossos convidados realmente fazem o podcast ficar padrão A, né, cara? Assim, é sensacional. Agradecer demais aí, Felipe, cara. Você tem Valeu a, demais. Acho que o, o, a gente deve gravar muitos aí na frente aí pra ver o tamanho que vai estar tá esse business, que eu tenho certeza que vai estar tá <risos> gigantesco vamos. mais do que já está hoje, né? E, pô, queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que está escutando, principalmente a galera que é da saúde, né, que tá, né, às vezes está com a cabeça cheia, tá até meio depressivo, né, não sabe pra onde é que vai. E eu acho que o propósito de vocês é exatamente esse, né? Direcionar as empresas e, e claro, a saúde lá tem de pessoas, né? Acaba que na ponta vocês fazem as empresas de saúde serem mais sustentáveis e prestarem melhores serviços, né? De forma geral,
2: eu vou dar uma dica para empresários, que eu acho que é o... Sim. né? Quem é o tá público. aqui. Eu acho que o melhor marketing, ele sempre vai ser um bom produto, um bom serviço. Quanto melhor for a solução do problema que você resolve, né? Nós, empresários, nós somos apaixonados por problema. E quanto melhor for a solução desse problema, mais divulgação você terá e com isso você foca na retenção que que é o que faz o negócio crescer. É muito caro a gente sempre estar tá indo atrás de novos clientes, embora necessário. E se a gente conseguir retê-lo com um bom produto, a gente consegue criar uma, uma empresa escalável e sustentável, de fato, que é o nosso propósito com as nossas clínicas.
0: Show de bola. Mandou bem. Show de bola. Rafinha, e o segue-nós hoje? Cara, ele sempre fala isso, porque eu nunca lembro, cara. <risos> Só puxar na colinha aí, cara. é holder contabilidade? Não, é holder cash. <risos> Tem que vender o peixe. Vamos lá. Não, tô, próximo eu vou fazer uma colinha eu vou trazer Primeiro é dos colo... convidados, cara Você tem que começar com os convidados Manda bala aí, Augusto
1: Vou pegar minha colinha aqui, né Porque o Rafael <risos> deixou na mão Nosso convidado, Felipe A. Cordeiro né? Você pode achar ele no Instagram né? Tem LinkedIn também, Felipe? Tem, mas eu não tô atualizando ele tanto não Vou até voltar Beleza Aí, Fordoctor, né É 4 numeral Doctor underline é. aceleradora Lá no Instagram Para vocês conhecerem Vai estar tá o site também, né Que é Fordoctor Com 4 numeral ponto com ponto br. Também vai estar tá na descrição do episódio aqui Nosso querido Rafael Rafael Camilo, que hoje foi o host aí, né? Parabéns, é, Rafael. mais ou menos. É Rafael Camilo, né? Rafael C. Contador, lá no Instagram, né? Antigo Rafael Camilo! <risos> a Piadinha, pessoal já cobra, <risos> velho. Mas okay. Também vocês podem me seguir lá, pessoal. Augusto Contador, agora eu vou trazer muito conteúdo lá sobre a Conta Azul, porque agora eu sou embaixador. Embaixador. <risos> também pode seguir o RoderCast, né? Arroba RoderCast, seguir o José Passos, que é o nosso parceiro, que está dando uma viagem ao mundo com milhas, então você pode conferir isso lá no Instagram dele, arroba de Vai ter 500 mil stories lá, né? Tem story pra caramba. É, tá achando muito TikTok também agora. Né? É, dancinha. Da dancinha de agora. Deixa ele voltar aqui, é <risos> <risos> Também seguir o nosso grande parceiro, Caio, né? Caio Costa, Caio com Y, Caio Costa. Seguir o pessoal da Pilgrim, nossos parceiros aqui, nesse estúdio maravilhoso, você que quer tirar o seu podcast do papel, segue lá, já Manda um direct, conversa com os caras, né? Fala que veio pelo Holdercast aí, pede um desconto que eles vão abrir pra vocês, né? É não, Tiagão? é isso aí. Também seguir a Contabilidade né? Arroba Holdercontabilidade. Seguir o nosso perfil lá no Spotify. Então, esse episódio, ele vai estar tá editado, vai estar tá lá com a Jennifer, né? Arroba Jenny Edita, que é a nossa editora. Fera pra caramba, você que queria saber quem é que faz a edição do Holdercast, é essa fera aí, manda bem demais. E também, a gente vai estar tá no, no Apple Podcasts, Google Podcasts e no site da Roder, né? Holdercontabilidade.com com barra podcast. Recado dado, né, Rafael?
0: É isso aí. Então
1: vamos nessa aí. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Cara, sensacional o bate-papo aí. A gente começou muito no almoço essa conversa e, cara, muito bom, muito bom mesmo. Parabéns aí, Eu cara. que
2: agradeço o convite. Começar de business é maravilhoso, eu gosto. <risos> muito bom.
1: É isso aí, pessoal. Não se esqueça, né, Rafael? Beba água e movimentos. E a iniciativa não espera <risos> convite. Valeu!